0: Cabeça. A cada episódio, mais conhecimento sobre o universo da enxaqueca e suas soluções para uma vida sem dor.
1: Olá, muito bem-vindo a mais uma conversa com um especialista aqui no nosso Papo Cabeça. Aqui é a Erika Baruco, e hoje eu tenho comigo a neurologista Simone Morim, que tem ampla experiência no tratamento da enxaqueca crônica. Bem-vinda, doutora!
0: Olá, Erika, e a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre enxaqueca crônica.
1: Com certeza, tenho certeza que vai ser muito rico, doutora. Bom, vamos lá. Como nós podemos ter aqui alguns ouvintes de primeira viagem, eu acho que antes de qualquer coisa, né, qualquer assunto, é importante que a gente identifique, explique um pouquinho melhor o que é a enxaqueca crônica, como ela se caracteriza, como é que é feito o diagnóstico né, da doença.
0: É, Érica, é extremamente importante a gente fazer essa diferenciação, porque muitas pessoas tratam a enxaqueca como mais uma dor de cabeça, ou como ah, a pessoa está com dor de cabeça, como se fosse uma coisa banal. E enxaqueca não é. Nós temos aí centenas de tipos diferentes de dores de cabeça. A enxaqueca ela é a dor de cabeça mais frequente na população, mais prevalente na população, e ela tem algumas características muito peculiares que fazem, quando o paciente vai contando para gente, fazem com que a gente entre nesses critérios e faça o diagnóstico desse paciente como enxaqueca crônica. O primeiro deles é uma dor unilateral, pode até ser dos dois lados da cabeça, mas geralmente é um lado só. É uma dor empontada, é uma dor latejante, é uma dor bem chata, bem incômoda, que dura aí de 4 a 72 horas, é uma dor que... Antes dela aparecer, esse paciente ele já começa a ter alguns sintomas. Ele pode ter aquela irritabilidade, mudança de humor, alteração do apetite, ou muita fome ou pouca fome, constipação, alteração de sono. Então, são os pródromos que nós chamamos. Porque a maioria das pessoas só relaciona a enxaqueca com dor. A dor ela é o ápice, ela é o pico, ela é aquele momento pior da dor. Mas a, a crise ela já antecede isso. Durante a dor, esse paciente muitas vezes ele reclama que a luz o incomoda, que a fotofobia, fonofobia, barulho incomoda. Ele precisa geralmente se retirar para algum lugar mais calmo, mais quieto, ficar em algum lugar escuro para que essa dor diminua, para que ele consiga fazer algumas das suas atividades aí mesmo que com dor. Quando essa dor vai embora, esse paciente também ele não fica confortável logo de imediato. É comum esse paciente referir uma fadiga, também alterações de apetite, também alterações de humor, mas principalmente essa fadiga, essa exaustão, porque todo esse processo aí de crise, de pródromo e de dor leva ele muito a essa exaustão. E o que a gente difere de enxaqueca e enxaqueca crônica é quantas vezes esse paciente, essa pessoa tem esses episódios no mês. Na enxaqueca crônica, esses episódios eles são igual ou maior do que 15 vezes no mês. É quase que uma dor quase que diária, né? De assim já não ele vai ter dor aí. E a, a episódica, enxaqueca episódica é aquela que ele tem menos de 15 episódios no mês. Então, essa diferenciação, ela é extremamente
1: importante. Doutora, acho que diante dessas explicações aí que você acabou de dar, a gente já tem aí um bom embasamento para alegar que enxaqueca não é frescura, não é mesmo? E eu digo isso porque no portal Enxaqueca Crônica, ou mais especificamente nas redes sociais, é muito comum a gente ter o depoimento né, de quem segue a gente nas redes sociais, de que além deles sofrerem com essas dores, enfim, tudo que está permeando ali essa dor, é muito comum um desgaste que eles têm de ouvir que essa enxaqueca pode ser uma frescura, né? E esse é um sofrimento a mais, inclusive. Você tem esse relato no seu consultório, eu imagino.
0: Sim, esse relato ele é presente, frequente na vida dos pacientes com enxaqueca. Inclusive, eu sou uma médica que trata enxaqueca que tem enxaqueca também e também passei por isso, né? E a gente vive isso. Por quê? Às vezes a dor é tão frequente, às vezes o paciente tem enxaqueca crônica mais de 15 vezes por mês, ela pode ser mais ou menos intensa e ele se queixa de dor e como ela é muito frequente as pessoas ao redor a sua família os seus colegas de trabalho na escola, todo mundo começa a ah, de novo de novo está com dor de cabeça mas você não vai nesse compromisso que tem dor de cabeça mas você não vai num, num passeio pra Ah, mas ela lá tá lá com dor de cabeça de novo então isso é extremamente angustiante para o paciente porque ele não tem dor de cabeça porque ele quer. A enxaqueca crônica, ela é deflagrada muitas vezes, ela não é causada, mas um gatilho importante para dor de cabeça é o estresse que muitas vezes a gente não tá conseguindo administrar, principalmente nesse momento que todo mundo tá passando. É uma, um cheiro é um gosto, às vezes o paciente ele tem esse cérebro mais sensível é importante frisar que a enxaqueca, ela é uma doença neurológica, então uma vez feito o diagnóstico o paciente ele tem que ter esse autoconhecimento ele tem que ter o conhecimento da doença e o autoconhecimento do que ele está fazendo que pode ser um gatilho importante e piorar as suas crises para que ele também possa educar quem está ao seu redor. Então o principal educador aí passa a ser o paciente de levar essa informação olha, não é frescura, não estou reclamando porque eu quero eu tenho uma, um comprometimento neurológico meu cérebro é mais sensível a alguns gatilhos por exemplo, variação de temperatura, muito quente por muito frio pode desencadear a crise de enxaqueca. O jejum pode desencadear a crise de enxaqueca. Alguns alimentos, como alimentos muito gordurosos, alimentos muito industrializados podem desencadear crise de dor de cabeça, então o paciente com o autoconhecimento da doença pode se educar e educar as outras pessoas, dizendo que não é frescura mas esse sofrimento acompanha a vida toda o paciente, até que ele receba o diagnóstico e receba uma orientação de tratamento adequada e que ele passe a ter uma vida sem dor, e aí ele vê nossa, realmente eu estava doente, eu tinha um problema muito mais sério do que eu imaginava também.
1: Perfeito, e quando a gente fala desses sintomas todos, que são inclusive correlatos, é a dor e tal, e quando a gente coloca isso no nível da cronicidade, a gente entende que a gente então tem todo esse aspecto físico emocional muito exacerbado e por um longo prazo, ou seja, se não tem tratamento, ele é contínuo e isso impacta na vida social, no relacionamento profissional, então são as pessoas que eventualmente faltam mais no trabalho, ou deixam de sair com os amigos, isso enfim, acaba apertando diretamente no, no dia a dia, nos afazeres e, e de como essa pessoa conduz, inclusive as relações dela pessoal e profissional, não é isso?
0: Exatamente. A enxaqueca crônica, ela é a quarta causa de busca do paciente a pronto-socorro de todas as doenças e a sexta doença, a sexta causa mais incapacitante do mundo, de todas as doenças. Então, o impacto dela é catastrófico mesmo na vida social, na vida afetiva, na vida de trabalho desse paciente, porque ele fica muito incapacitado, principalmente no momento da dor. Na hora que ele está com a dor, ele não consegue conversar, ele não consegue manter uma linha de raciocínio. É frequente os lapsos de memória em paciente com enxaqueca. É uma doença genética, é uma doença neurológica, precisa ser investigada como tal, devido ao seu grande impacto nas relações interpessoais. De qualquer forma, o número de absenteísmo ao trabalho, as atividades escolares ou adulto jovem, né, em faculdade, em escola, trabalho. A mulher, geralmente, idade produtiva, a mulher é muito mais afetada pela enxaqueca crônica do que os homens, cerca de uma mulher para cada cinco homens. E se a gente for pensar como ela é prevalente, uma em cada cinco mulheres no mundo tem enxaqueca crônica. Então, a gente está falando de um problema que é quase de saúde pública, que impacta diretamente nas relações pessoais, nas relações de trabalho, nas relações acadêmicas deste paciente. Porque ele fica, no momento da crise, ele se torna uma
1: pessoa quase que incapaz ali de manter suas atividades diárias. O cenário muito bem descrito. Agora vamos virar a chavinha e falar de solução. Doutora Simone, é possível viver sem dor? Nossa, falar de solução é muito bom, porque a gente nunca viveu.
0: Um momento, uma fase tão boa de tratamento da enxaqueca como agora. Por isso a importância desses momentos aqui de falarmos mais, de explicarmos mais, de educarmos mais as pessoas porque nós temos aí uma gama de tratamentos de abordagens com o paciente com a enxaqueca para que ele viva sem dor. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim ai ah, doutora eu ouvi a minha vida inteira que eu tenho que me acostumar com a dor Aí eu falo, não, você não tem que se acostumar com a dor, ninguém tem que se acostumar a viver com dor, a vida é para ser vivida sem dor, mas você precisa se acostumar que você tem um diagnóstico, você tem uma doença, e a gente precisa trabalhar em conjunto, médico e paciente, abraçando essa causa, para que a gente tenha sucesso nos tratamentos propostos. Então, hoje a gente tem como dizer para o paciente com enxaqueca crônica que ele pode ter uma vida absolutamente sem dor ou então com uma redução muito acentuada das suas crises de dor de cabeça e de
1: enxaqueca. E isso envolve um tratamento multiprofissional, multidisciplinar... Para além de medicações e dos vários tipos de medicações, envolve também comportamento, enfim. Fala um pouquinho dessas etapas aí que envolvem esse tratamento. Aqui a gente não fala sobre nome de remédios, medicamentos, mas você pode dar uma linha sobre prevenção, sobre crise, enfim. O cenário medicamentoso, ele nunca foi tão
0: farto, né? Ainda são poucos os medicamentos, mas são fartos em comparação ao passado. Mas o paciente com enxaqueca crônica, como eu falei no começo, ele precisa conhecer a sua doença para depois identificar nele, na sua vida, o que, que está de errado. Eu tenho uma doença que ela é piorada por alguns fatores. Então, eu preciso tirar ou reduzir muito esses fatores da minha vida. Então, vamos começar. assim. O manejo ele é multidisciplinar. Extremamente importante o papel do paciente aí como peça central neste movimento de mudança de chave, de mudança de hábitos de vidas, né? Do tipo assim, eu quero melhorar, eu vou me empenhar, eu vou tentar cumprir com todas as orientações. Então, primeiro, o manejo do estresse, né? A gente precisa tentar de todas as formas melhorar a nossa resposta ao estresse. Nesse período de pandemia, todos nós somos postos à prova todos os pacientes com enxaqueca tiveram um pouquinho da sua dor de cabeça ou agravada, ou se não, só apenas estabilizada. né? Então, o estresse ele veio realmente como um ponto muito importante nesses últimos meses que nós temos vivido. Mas eu falo, nós não podemos tirar o estresse da nossa vida. Os problemas, eles existem. Os desafios, eles existem. Nós temos que melhorar a nossa resposta a esse estresse. Então a gente pode lançar mão de meditação, acupuntura, psicoterapia. Algumas vezes até medicamentos são necessários, porque a gente sabe que ansiedade e depressão são cerca de seis vezes mais comuns no paciente com enxaqueca do que naquele paciente que não tem enxaqueca. Então, nós temos que olhar com muito carinho para o paciente com enxaqueca, avaliando também esse seu nível de ansiedade esse seu nível e se existe algum risco dele evoluir ou até dele já estar em um quadro depressivo alimentação. Nós precisamos focar muito na alimentação deste paciente. Então, não raro, precisamos da ajuda de nutricionistas. Jejum piora a dor de cabeça. Então, esse paciente ele precisa ter uma rotina, evitar passar mais do que 3, 4 horas de jejum, procurar mudar hábitos alimentares, procurar alimentos mais saudáveis, evitar os ultraprocessados, os super industrializados, né? Muitos molhos, muitos conservantes, corantes. Tem muitas substâncias ali, químicas, que vão atuar nesse cérebro, fazendo com que esse cérebro desencadeie uma crise de dor. Privação de sono piora ou deflagra ou inicia uma crise de enxaqueca. Evitar passar muitas horas sem dormir. Ou evitar também dormir demais, porque dormir demais também pode piorar a sua dor de cabeça. São fatores que a gente vai tentando melhorar, ajustar na vida do paciente para que ele tenha uma melhor, uma redução da sua frequência, duração e intensidade das crises. Lembrando que a enxaqueca crônica atinge muito mais mulheres. Sobrepeso. Sobrepeso é uma das causas que ajudam aí a piorar ou a manter as crises de dor de cabeça. Então, melhorando atividades físicas, o paciente melhorando hábitos alimentares, reduzindo o seu peso, isso já contribui também com o tratamento da enxaqueca para melhorar a sua enxaqueca. E aí, nós temos as classes variadas de medicamentos que a gente pode lançar mão, a gente tem medicamento para o momento da crise, a gente tem medicamento preventivo, medicamento que o paciente vai tomar todos os dias, no caso das medicações orais, ou medicamentos injetáveis que ele pode ser feito uma vez por mês, como os anticorpos monoclonais, aplicados a cada três ou quatro meses, como toxina botulínica. Esses são medicamentos preventivos, aqueles que vão que visam no futuro, no curto e médio prazo, reduzir frequência, duração e intensidade das crises para que o paciente possa gerir ainda melhor essa sua enxaqueca crônica. Eu costumo dizer, na hora que o paciente recebe o diagnóstico e ele recebe uma educação sobre a sua doença, ele passa a ser o gestor da sua doença, o gestor da sua enxaqueca. E ele sabe, hoje eu tenho no consultório muita gente que fala doutora, eu tive uma dor, mas eu sabia que eu ia ter, porque eu abusei de um dos meus gatilhos. É importante isso, por exemplo, bebida alcoólica é um gatilho importante, vinho é um gatilho importante, vinho tinta é um gatilho importante, mas eu acho que a gente também não pode ser nem 8 nem 80, né? como eu falo com os meus pacientes aqui. Então, naquele momento, foi uma comemoração, existia um motivo que justificasse ela beber uma taça de vinho ela bebe uma taça de vinho, ela sabe que aquilo ali pode lhe custar um preço um pouco alto, que é uma crise de enxaqueca, que é uma crise de dor. Mas a gente também não pode deixar de viver. Então isso tem que ficar na cabeça do paciente com enxaqueca. Ninguém vai propor para ele que ele deixe de viver. Não, doutor, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso... Não,
1: tudo na nossa vida tem que ser um equilíbrio. Até porque, deixa eu te interromper, mas já te interrompendo, <risos> se ele se privar de tudo, ele vai também criar esse processo do estresse que você comentou, que também é um gatilho, ou seja, ele ficar deprimido, triste, também vai ter enxaqueca se ele não curtir um pouco a vida, <risos> né?
0: Exatamente, então o que a gente quer é tirar os maus hábitos. E aí ele sabe, isso me faz mal, então você vai tirar. Mas esse paciente tem que viver num equilíbrio, tem que procurar uma rotina saudável, mas uma rotina saudável em equilíbrio, para que ele viva bem, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta feliz e que ele se sinta cada vez mais motivado e se manter bem, e manter o tratamento, e evitar os seus gatilhos, essa educação, assim, é extremamente importante. E é isso que a gente vê no consultório, na medida que os pacientes, eles vão melhorando, e eles percebem que existe vida sem dor, e eles falam assim, nossa doutor, nunca imaginei que eu fosse passar 15 dias, 20 dias, sem ter uma dor sem tomar o um medicamento, é possível, né doutora? E a gente fala, é possível, claro que é possível. E muitas vezes ele não se privou, ele organizou a vida. Ele tirou o que era excesso, que ele realmente identificou que não fazia bem para ele. É esse exercício que a gente tem que fazer no consultório.
1: Doutora, você usou uma palavra que eu achei muito importante e que inclusive está alinhada com a pergunta que eu ia fazer a seguir. Você usou o termo paciente como gestor do seu tratamento. E isso vai justamente ao encontro né, com a minha próxima questão, que era justamente do quanto depende do médico, do quanto depende do paciente os resultados, porque é muito comum a gente também ouvir aqui nas redes pacientes que relatam que já foram em diversos profissionais e não tiveram sucesso. A gente sabe que cada caso é um caso, tanto no sentido do acompanhamento médico, né, do médico que de fato trouxe ali as soluções, de ser um especialista mais focado na enxaqueca, de ter um acompanhamento realmente mais próximo, mas a gente sabe também que acontece muito do paciente justamente não se apropriar deste tratamento, ou seja, ele espera ser tratado, é como, até usando uma analogia do paciente que, que busca emagrecimento, ele quer ser emagrecido e não quer emagrecer, né, o quanto envolve ele mudar hábitos para que ele emagreça e não que o médico emagreça ele. Isso acontece, acho com qualquer tratamento e não é diferente com a chequeca crônica, né, porque a gente viu aí com todos os exemplos que você deu, que depende muito do paciente realmente aderir a uma série de mudanças de comportamento aonde for pertinente mudar, onde ele já não tenha, enfim, um, um caminho certo ali, que se elas questões que você falou de todos os gatilhos, da alimentação, do sono, da atividade física, da melhor condução de estresse, ou seja, elementos todos que dependem única e exclusivamente dele e que eventualmente ele pode ter ajuda sim, do nutricionista, um psicólogo para ajudar a manejar isso né, de uma com alguém que, enfim, deu um suporte que ele não consiga identificar como alterar. E o médico muito importantemente, o neurologista para coordenar todas essas mudanças, até no sentido da medicação, ir modulando essa medicação, porque mentalmente, realmente uma pode fazer efeito para um e não faz para o outro, mudar quantidade, dosagem, você falou dos tipos né, orais ou injetáveis, ou seja, que também é uma tentativa contínua ali, não sei se a palavra é certa, e no qual inclusive remete ao fato dele ter que voltar ao consultório médico. Muitas vezes o paciente não tem uma solução de início, ele acha que aquilo não funcionou para ele, ele não volta nunca mais. E não é algo assim tão exato e concreto que numa primeira, especialmente se tratando de uma doença tão complexa e crônica, que vai se resolver no primeiro mês, por exemplo, não é isso? Exatamente, Érica. A gente tem que
0: alinhar muito a expectativa do paciente com o que a gente pode propor para ele depois dessa análise muito individualizada. A gente tem aí uma variedade de tratamentos para propor, mas é claro que sempre vai ser muito individualizado. Mas aqui, de experiência no consultório, experiência clínica que eu tenho de muitos pacientes, o que eu vejo é que o paciente ele se engaja. Quando ele entende o que ele tem, ele se engaja. E aí a gente tem até que fazer uma meia-culpa à classe médica, porque a enxaqueca crônica, apesar dela ser extremamente prevalente, ela é subdiagnosticada inclusive, às vezes, até por médicos neurologistas, que não são especializados em, em dores de cabeça, e muitas vezes esse paciente ele não recebe o diagnóstico, ele recebe uma receita para ele, um tratamento, um remédio. E ele, ali, quando o paciente sai do consultório com uma receita, mas ele não foi totalmente esclarecido, ele não está totalmente convencido do que ele tem, essa receita pode, muitas vezes, parar numa gaveta. Ou pior, pode ser uma receita de um monte de analgésico e ele vai tomar um monte de analgésico e esse monte de analgésico vai piorar a sua dor de cabeça. Porque uma das coisas que a gente vê muito é o uso crônico e abusivo de medicamento piora a sua dor de cabeça. Quando, parece estranho, mas quanto mais remédio para dor o paciente toma, mais dor ele tem e vai ter. Só que ele não sabe disso. E aí quanto mais dor ele tem, ele toma. E aí isso vai virando um ciclo vicioso que só aumenta e que só piora. Essa primeira consulta, esse primeiro momento do neurologista com o paciente com enxaqueca é extremamente delicada e é extremamente importante, porque é dali que a gente vai tirar dados e subsídios para orientar esse paciente da maneira correta. É a orientação, é a educação, eu, eu, eu insisto muito nisso porque é verdade. Quando esse paciente está educado no seu problema, ele adere. É claro, na medicina, não só para enxaqueca, para tantas outras doenças, a gente tem o que a gente chama de um ganho secundário. Eu preciso saber o que está por trás dessa doença, porque se eu tirar essa doença, se eu melhorar essa doença, como esse paciente vai ficar? Isso a gente faz para todas as patologias. Mas na enxaqueca que eu vejo é uma vontade tão grande dos pacientes em melhorar que, na maioria das vezes, o que falta é entendimento sobre a sua doença. Porque ele, a maioria abraça a causa, faz o que a gente orienta, sabe? Procura outros profissionais que vão auxiliar nesse tratamento multidisciplinar. Pode ser no mesmo, na mesma clínica ou consultório, pode ser fora enfim, esse paciente vai atrás e busca e tenta melhorar a sua vida e volta falando, às vezes, eu sempre falo, é uma escadinha o tratamento, por isso nós temos que alinhar a expectativa, porque às vezes o paciente vem, ou então ele leu no Google, porque agora o Google virou o médico de todo mundo, né? então ele leu no Google que tem um tratamento XYZ e ele vem para fazer aquele tratamento XYZ, Durante a consulta, a gente vê que o mais indicado para ele não é o XYZ, é o ABCD. E o ABCD é o primeiro degrau, é o segundo degrau. A gente não pode partir para o topo da escada de uma vez. Não é? a gente Talvez a gente chegue lá, mas a gente precisa de etapas. Então, alinhar essa expectativa do paciente com o que é possível, com o que é adequado, faz parte, vai sugerir o nosso sucesso lá na frente. Gerar essa confiança no paciente do tipo, o seu tratamento vai obedecer esses passos. A gente vai seguir esses passos. E no médio prazo, a gente vai ter resultado. Nem sempre, é isso que você falou, o resultado é no primeiro mês. Mas se, se ele não teve resultado no primeiro mês, mas a expectativa dele não foi alinhada lá atrás, ele vai desanimar. Aí ele vai procurar outro médico, aí ele vai procurar outro tratamento, aí ele vai para o Google de novo, ou ele vai tomar o remédio que a vizinha tomou, que a comadre tomou, que, que alguém ouviu dizer que era bom para enxaqueca que ele toma. Mas no momento que ele entende que é uma doença, que é uma doença genética, que ele não tem isso porque ele quer, que não é frescura como todo mundo fala e que tem tratamento, não tem um tratamento de cura, mas tem um tratamento de controle e um controle muito bom, essas pacientes elas voltam assim, falam doutor, eu, eu não imaginava que eu podia viver de outra forma como eu vivia. Então, e isso é muito gratificante para a gente.
1: É isso que você falou de novo, reforça a questão da gestão do tratamento, que passa por essa cumplicidade de ambos, essa abertura de ambos, né, do paciente, do médico, do paciente sentir confortável em perguntar para o médico, e mesmo que não se sinta que ele, de fato, questione o que está no direito dele de perguntar sempre, não sair de lá com dúvida e depois perguntar no Google, porque é comum a gente também ver nos nossos canais alguém que foi no médico e fala assim, olha, o médico me disse isso e isso, isso e eu estou com dúvida. E ele vem perguntar no nosso canal, em vez de ter perguntado lá com o médico. Ou ele, não se, ou ele se intimidou, enfim, ou foi dele, ou foi do médico que realmente não deu essa abertura. Mas é importante realmente que tenha essa troca né, entre ambos, para que esse sucesso realmente seja efetivo do tratamento, não é? Doutora, só mais uma questão aqui, antes da gente partir para nosso encerramento. Eu queria que você trouxesse, se você tiver na memória recente, eu sei que você tem uma, um, um anos de experiência tratando pacientes com enxaqueca, mas um exemplo para ilustrar bem essa mudança, né? esse comprometimento e como isso realmente trouxe resultados positivos para alguns dos seus pacientes. É comum a gente ter assim um paciente que tem uma demanda muito específica ou um comprometimento, muito específico na sua vida por causa deste aqui é que a parte do tratamento ele conseguiu mudar esse padrão, né? Por exemplo, realmente chegou a perder o emprego e ele retomou, ou ele tinha um problema de relacionamento e ele conseguiu, ou ele deixou de sair e voltou a, a viver, ele deixou de fazer atividade física e voltou a fazer. Você tem algum exemplo para ilustrar-se que nos inspire nesse processo de que não é possível esse paciente foi lá, ele tomou as rédeas do tratamento dele junto com o neurologista e, e deu certo? Nossa que são tantos exemplos bacanas, né essa, a, a
0: mensagem que eu quero des, deixar até é essa mesmo sim é a grande mais magadora maioria dos pacientes melhora e melhora muito e assim eu tenho falas de pacientes que me marcaram bastante, né porque tem alguns pacientes que melhoram tanto que a vida muda tanto que você fica marcado por ele. Eu tenho dois pelo menos assim que eu acho que eu vou são os que eu vou citar aqui agora assim de, de histórias né de uma mãe que voltou e falou assim, doutora, dia que a minha filha olhou para mim e falou, mamãe, agora você não fica mais no seu quarto, agora você brinca comigo, aí ela falou, doutora, eu chorei, e aí, esse momento, você fala assim, gente, tá vendo, tudo vale a pena, né, a gente tá no caminho certo, é isso mesmo, porque... O paciente que tem saqueca crônica, é isso aí, ele passa muito tempo no quarto, se ele pode, né? Ou então ele passa no trabalho, lá sofrendo no trabalho, mas ele passa muito tempo isolado, ele passa muito tempo longe do convívio familiar. E você ter uma filha, um filho pequeno, que olha para você e fala, agora você brinca comigo, isso muda a vida do paciente. Né? A paciente se sente cada vez mais motivado a se manter em tratamento, a se manter bem. E uma outra paciente também, que no primeiro momento ela dizia que ela não, não queria ter filhos. Ok, isso é, é um direito de cada mulher decidir se quer ou não ter filhos. E isso para mim era algo já resolvido e pronto. Aí ela melhorou, a gente foi fazendo o tratamento, ela melhorou, passou o tempo e ela voltou um dia muito feliz da vida que ela tinha decidido que ela ia engravidar eu falei, ai, que bom, mudou de ideia ela, não, eu nunca mudei de ideia, doutora na verdade, eu só dizia para mim, eu, nu eu nunca tive outra ideia, eu queria engravidar, mas eu passei anos da minha vida acreditando que eu não podia engravidar, porque eu tinha tanta dor que como é que eu ia cuidar de alguém com tanta dor que eu tinha, eu tinha dor quase todo dia como é que eu ia cuidar de um bebê então, eu me fiz acreditar que eu não podia ser mãe por causa da enxaqueca então, essa também é uma história que mexeu muito comigo, porque a gente, às vezes, não faz ideia do quanto a enxaqueca crônica impacta nas crenças, na vida de uma mulher. De homens também, mas mulher é, a, a frequência é muito maior em mulher. Então, essa paciente, a gente organizou toda a vida dela, todo o tratamento dela, para que ela pudesse engravidar, e, e engravidasse é, aí tendo o, o menor número de crises possíveis, ou de preferência até 100 crises, e ela engravidou. São só histórias, umas das muitas histórias que passam por aqui, que passam pela vida da gente, para a gente avaliar o quanto impacta. Quando a gente fala assim, ai, é frescura, ai, ela está com dor de cabeça de novo, ai, ele teve... Não é frescura, né? Sim, a gente tem que olhar com muito carinho para essa patologia ou para esse paciente que tem essa patologia.
1: Muito bom, doutora. Duas histórias que me tocaram particularmente, porque eu vivi um pouquinho das duas eu histórias. Eu cheguei a fazer tratamento e, e eu tomava uma fórmula e tal, e eu teria que parar essa fórmula para engravidar. E eu não queria parar, porque eu falei, não, vou voltar até ter a crise. E eu não quero engravidar. Sabe quando tem naquela situação? Enfim, mas já fui uma, uma... aquelas grávidas que graças a Deus, os hormônios colaboram para que a xaqueca Isso. vá embora, então eu passei super bem com a xaqueca, mas quando ela voltou e eu já tinha meu filho pequeno, eu lembro muito claramente, você falou dessa história da primeira paciente, que uma vez eu no quarto, assim, né, bem mal, e a lágrima se escorrendo e meu filho pequeno falou assim, ai, mas o que você tá sentindo? Eu falei, não, a mamãe tá dodói, e não, ele chorou hoje. comigo. Aquilo marcou de um jeito, é bem parecido com essa história aí da... Enfim, ah, mas tô bom. bem hoje. Diante dessas histórias que você comentou e até acompanhando ou pensando nas ouvintes, nos ouvintes, nas particularmente as mulheres que você bem disse são mais o um volume maior aí de pessoas com enxaqueca... Qual é a mensagem que você dá né, para as pessoas que estão desesperançadas, cansadas, que estão desiludidas em relação a uma solução para a sua enxaqueca crônica? Acho que a mensagem tem que ser a mais otimista possível e ela pode
0: sim ser a mais otimista possível. Quando disserem para vocês ah, a enxaqueca não tem cura, não tem mesmo, não temos esse tratamento ainda. Mas nós já temos disponíveis muitos tratamentos que podem ser lançados mão e que trazem realmente resposta. São medicamentos efetivos, são medicamentos seguros. Mudança de hábito, então o paciente com enxaqueca, ela precisa de uma reeducação aí. Se alguém em algum momento falou para você que você tem enxaqueca e você ainda não procurou um médico, procure um neurologista, preferencialmente alguém que tem experiência com Dor de cabeça, cefaleia. Dentro da neurologia existe esse grupo aí de cefaliatras, né? Que são os neurologistas ainda especialistas em dores de cabeça. E é essa a mensagem: vamos sacudir essa poeira, enxaqueca tem tratamento, vamos sair dessa cama, sair desse quarto escuro, tem muita vida para ser vivida, tem muita família para ser curtida, tem muito trabalho para a gente. Conquistar e, e o mundo é nosso e a gente tem que ir atrás, correr atrás também do seu tratamento e da sua melhora. A gente nunca teve tão bem de tratamento para enxaqueca
1: como agora. Ou seja, a gente tem um universo muito grande aí para a gente abraçar e. E algum caminho a gente vai encontrar, né? Pra gente ficar melhor aí. Bom, muito obrigada, doutora. Foi muito boa a entrevista. Foi bem didática, foi bem esclarecedora. E tenho certeza que ajudou muita gente aqui a se conhecer um pouquinho melhor aí em cada resposta que você trouxe pra gente. Pra quem nos acompanhou até aqui no episódio de hoje, também deixo muito obrigado né pela tua audiência. Se você gostou, leva esse conteúdo adiante. Ajude outras pessoas também a terem informação de qualidade e poderem buscar ajuda profissional e que é o caminho realmente para que todos nós possamos viver melhor e viver se possível sem dor mais informações sobre enxaqueca crônica e outros tipos de dor de cabeça também você encontra no nosso portal enxaquecacrônica.com.br. Lá você tem os links para as redes sociais com conteúdos diários, vídeos, links para, para artigos onde inclusive a doutora Simone já colaborou conosco em alguns conteúdos. Muito obrigada a todos e até o próximo Papo Cabeça. Tchau, doutora. Tchau, Erika.
0: Tchau a todos. Foi um prazer participar.
1: Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Papo Cabeça, a cada episódio mais conhecimento
0: sobre o universo da enxaqueca e suas soluções para uma vida sem dor.